0: pedimos amén abramos hermanos la palabra de dios en el evangelio de marcos busquemos el capítulo número 13 donde vamos a leer la palabra del señor vamos a continuar con el estudio de marcos en la última ocasión arrancamos con este capítulo 13, pero no logramos cubrir toda la porción. Vamos a leer entonces los versículos que nos quedaron pendientes. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 13, leamos del versículo número 3 en adelante. Más tarde... Estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe comenzó jesús a advertirles vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy y engañarán a muchos cuando sepan de guerras y de rumores de guerras no se alarmen es necesario que eso suceda pero no será todavía el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá terremotos por todas partes también habrá hambre esto será apenas el comienzo de los dolores pero ustedes cuídense los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por mi causa compadecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones y cuando los arresten y los sometan a juicio no se preocupen de antemano por lo que van a decir solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo El hermano entregará a la muerte al hermano Y el padre al hijo Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en la última oportunidad vimos la salida final del Señor Jesús del templo en Jerusalén como dijimos en esa ocasión nunca más el Señor volvería a entrar en el templo y eso sería la indicación que el Señor había desechado ese sistema religioso como algo que realmente representara los intereses de Dios en la tierra Jesús sale entonces del templo y dice el versículo 3 que el Señor fue a sentarse en el monte de los olivos el monte de los olivos se encuentra fuera de la ciudad de Jerusalén y se encuentra también frente al templo es decir que al salir del templo Jesús bajó porque recuerde que el templo está en el lugar alto en la Jerusalén Alta bajó a la Jerusalén baja salió por la muralla se fue por el camino atravesó el valle y subió al monte de los olivos y él está sentado ahora en el lado opuesto ya estando ahí se nos dice que se le acercaron cuatro de sus discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés estos cuatro discípulos eran dos parejas de hermanos es decir Pedro era hermano con Andrés y Jacobo era hermano de Juan por eso a ellos dos se les llamaba los hijos de Zebedeo porque tenían al mismo padre que así se llamaba Zebedeo pero note el orden en que son presentados porque si eran Hermanos entre ellos Pedro y Andrés lo Lógico hubiera sido decir que se acercó Pedro y Andrés Jacobo y Juan haciendo Las parejas de hermanos pero el evangelio Lo que dice es que Pedro Jacobo Juan y Andrés le preguntaron en privado es decir Pedro es separado de su hermano Andrés y entre ellos dos se coloca a Jacobo y a Juan. Significa entonces que cuando el Evangelio fue escrito, los que lo escribieron no estaban pensando en estos cuatro discípulos desde la perspectiva de las relaciones de familia que ellos pudiesen tener entre sí es decir no les importaba que Pedro fuese hermano de Andrés y que por eso tenían que estar juntos no lo veían desde esa perspectiva Entonces, si no lo veían desde esa perspectiva ¿cuál era la perspectiva? la respuesta es que lo veían más desde el punto de vista de la relación que estos discípulos tenían con Jesús Porque recuerde que Pedro, Jacobo y Juan eran el círculo más estrecho que Jesús tenía Jesús tenía varios discípulos dentro de todos esos discípulos Habían doce que eran los más cercanos que eran los apóstoles pero dentro de los doce habían tres que eran los más íntimos del Señor Y eran precisamente Pedro, Jacobo y Juan Andrés no era parte de ese grupo íntimo de los tres Pero sí era parte de los otros discípulos Por eso es que es separado de su hermano Pedro y esto nos enseña hermanos que lo relevante para los seguidores de Jesús No era tanto las relaciones sanguíneas o de parentesco que pudiese haber entre ellos Sino que lo que verdaderamente importaba era la relación que cada uno de ellos tenía con el Señor Jesús el sentido del relato no era enfocar por lazos de sangre el sentido era enfocar desde el punto de vista de la relación que se tuviese con el Señor Jesús y esto nos habla que Jesús vino para establecer hermanos una nueva era o una nueva forma de relacionarse en donde los lazos de sangre pasaban a, a un segundo plano y donde lo que recibía prioridad era la relación que las personas pudiesen tener directamente con el Señor quizá eh, el, el modelo o el momento más claro cuando Jesús demostró eso fue aquella ocasión cuando María la madre de Jesús y sus hermanos fueron para buscar a Jesús Jesús estaba con sus discípulos en una casa enseñando y esas casas se llenaban ya no podía entrar nadie más De manera que su madre y sus hermanos se quedaron afuera y solo le mandaron el mensaje y alguien fue y le dijo mira Señor Afuera está tu madre y tus hermanos que te esperan. Y dice la escritura que Jesús se quedó viendo y dijo, ¿quiénes son mi madre, mi padre y mis hermanos? Y dirigiéndose a los que estaban escuchándole, él dijo, mi madre, mi padre y mis hermanos son los que oyen mi palabra y la ponen por obra ahí está bien claro aquellos podían ser muchos sus hermanos pero como dice el evangelio de Juan no creían en él pero esta gente que le rodeaba y que le estaba oyendo en ese momento no tenían ningún lazo de parentesco con el Señor Jesús pero sin embargo oían su palabra y la obedecían él dijo estos son mi madre, mi padre y mis hermanos entonces dentro del reino de Dios las relaciones sanguíneas o de parentela vienen hermanos a ocupar un segundo plano sea, no estoy diciendo que no sean importantes o que no haya que cultivar esa relación lo que estoy diciendo es que el reino de Dios favoreció más la relación de cada individuo y el grado de intimidad que logró desarrollar con el Hijo de Dios que era lo que establecía por lo menos aquí el orden en que eran mencionados dejando de lado el tema de de las relaciones de parentesco bien el hecho es que se acercan estos cuatro discípulos y a ellos les había llamado la atención lo que Jesús había dicho Jesús había dicho que del templo en Jerusalén no quería no quedaría nada que sería destruido dijo no quedará piedra sobre piedra todo será destruido pero esas palabras que el Señor dijo eran palabras que sacudían a cualquiera porque para Israel el templo era como la garantía de la existencia del mismo pueblo de Israel lo veían como la expresión de la fe el centro de no solo de la ciudad sino que de la nación si el templo dejaba de ser era prácticamente como que si Israel dejara de ser es decir todo giraba en torno al templo pero Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que todo todo el templo sería destruido Entonces, eso era como anunciar una gran ruina una gran catástrofe y eso llamó la atención de estos cuatro discípulos y dice el versículo 4 que le dijeron dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse vea que la pregunta era en torno al templo ¿Cuándo sucederá eso? ¿Pero qué es eso? Es lo que Jesús ha dicho Que no quedará piedra sobre piedra Y que todo el templo será destruido Y la otra pregunta es ¿Y cuál será la señal De que todo está a punto de cumplirse? Qué era lo que tenía que cumplirse, las palabras que Jesús acababa de decir. Entonces, vea, es bien importante entender, porque a continuación, como le están pidiendo eso, ¿no? Le, le están preguntando cómo sabrían ellos que era el tiempo en que se cumpliría la destrucción del templo. Si esa era la pregunta las respuestas que el Señor dará están refiriéndose a eso a lo que le han preguntado y le están preguntando de cuándo el templo será destruido eso hay que tenerlo muy presente hermanos porque nosotros a veces leemos los pasajes de la escritura no por lo que dicen, no por lo que el texto de la Biblia dice sino por lo que la gente dice que dice a continuación el Señor va a mencionar varias cosas como se las resumo en aparición de otros cristos, guerras, terremotos Cuando uno habla de todas esas cosas La gente inmediatamente lo conecta Con el tema de la segunda venida del Señor Pero ellos no le están preguntando Señor ¿cuándo vas a volver Esa es una pregunta que se la van a hacer hasta en el libro de los hechos en el capítulo 1 que cuando se restablecerá el reino a Israel. ¿Por qué no le están preguntando aquí a Jesús cuándo vas a volver? Bien fácil, porque no saben que se va a ir. Es como que si usted llegara a visitarme y yo lo recibo y le digo ah qué bueno que vino. ¿Cuándo va a venir por segunda vez? Sí, me he ido, llegando voy. Y ya me está preguntando cuándo vengo otra vez. O sea, está bien cuando me voy, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Ya para despedirse, ¿cuándo viene otra vez? Pero discípulos aquí no saben que Jesús se va. Y por eso es que no le están preguntando cuándo Él volverá. Le están preguntando cuándo se va a cumplir lo que él ha dicho, es decir, que el templo será destruido. ¿Qué significa? Que lo que el Señor a continuación mencionará se refiere a los elementos previos a la destrucción del templo. Entonces viene la respuesta en el versículo 5. Tengan cuidado de que nadie los engaña, los engañe comenzó Jesús a advertirles vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy y engañarán a muchos cuando Jesús dijo que aparecerían muchos usando su nombre y diciendo yo soy no es que iban a venir personas usando el nombre de Jesús sino que ellos iban a venir utilizando el nombre de el Cristo o el Mesías porque al Cristo es al que esperaba la gente en otras palabras de lo que Jesús está hablando es que se levantarían falsos Cristos y eso ocurrió en el libro de los hechos cuando ya que el Señor ha ascendido que los apóstoles han comenzado a enseñar el evangelio y que comienzan las primeras persecuciones contra los primeros cristianos han encarcelado a los apóstoles pero hay dentro del Sanedrín un hombre sabio llamado Gamaliel que los llama a una reunión aparte y es cuando les da aquel consejo de que si lo que estos hombres anuncian es de los hombres no se preocupen ahí dejen los que si es de los hombres esto se va a acabar pero si es de Dios hagan lo que hagan no lo van a poder detener así nos evitamos dijo Gamaliel el problema de que no vaya a ser que estamos peleando contra Dios para demostrarles que si un movimiento era de los hombres se iba a terminar por sí solo él les pone dos ejemplos uno de ellos era de un hombre llamado Teudas que había aparecido en ese tiempo y que él decía que era el Cristo y que arrastró a un grupo de personas pero luego lo mataron y el movimiento se disolvió y pasó a la historia y ahí murió con eso Gamaliel demostró que cuando algo es de los hombres ni siquiera vale la pena combatirlo lo que es de los hombres ellos solo mueren se termina pero lo que es de Dios nadie lo puede detener en otras palabras que Amaliel lo que sugirió fue hacer la prueba del tiempo que si con el tiempo el movimiento que posteriormente se va a llamar cristianismo permanecía eso demostraba que era de Dios entonces hermanos no nos metamos en problemas no nos peleemos contra Dios pero si es de los hombres déjenlos ellos solo van a terminar peleados pero el hecho que yo le quiero señalar es que Él hace mención de dos personas que habían aparecido diciendo que eran el Cristo. A eso es a lo que Jesús se refería y Él lo que decía era que no se dejaran engañar. Lo que Jesús les va o les está presentando en estas cosas es el siguiente panorama miren el templo va a ser destruido no quedará piedra sobre piedra todo será destruido pero aquí de lo que se trata es que ustedes luchen, sigan adelante perseveren, sean firmes hasta el final pero era ser firmes en una carrera de obstáculos, de dificultades que vendrían una detrás de otra. Pero no solamente eran dificultades que venían una detrás de otra, sino que cada dificultad cada vez era más grande que la anterior. Como si usted estuviese en el mar Y viene una ola pero bueno logra salir Pero viene otra más grande Y logra salir, viene otra más grande Le da una revolcada pero todavía está vivo Y viene otra más grande, o sea cada vez peor Ese es el panorama que el Señor le está presentando La primera dificultad o el primer obstáculo en esta carrera de perseverancia es que aparecerían falsos cristos y la recomendación es no se engañen no dejen que los engañen significa que el engaño es una de las mayores dificultades que tenemos que afrontar en la vida porque hay muchos cristos, muchos evangelios, muchas iglesias que presentan su manera particular de entender el evangelio, de entender a Jesús y de ser cristiano Pero el cuidado que cada uno debemos tener es que la fe y la práctica Que cada uno de nosotros llevamos, esté sustentada por la palabra de Dios. Y que no nos vengan a presentar un evangelio o un Cristo o una iglesia, que es más invento de los hombres, sin asidero a la palabra de Dios. Porque el que es engañado con un falso Cristo, con un falso evangelio son personas que en el primer obstáculo se tropezaron y ya no se levantaron pero continúen el versículo 7 cuando sepan de guerras y de rumores de guerras no se alarmen es necesario que eso suceda pero no será todavía el fin aparecerían o, o se desatarían más bien guerras se escucharía de guerras las personas que relacionan esto con la venida del Señor Como toda la vida hay guerra en algún lugar del mundo Y de repente aparecen en los noticieros o en los periódicos Que estalló una guerra en algún lugar Entonces Hay gente que dice hoy oh, sí Cristo ya viene Porque estamos oyendo de guerras y de rumores de guerras Pero fíjese la mentalidad que hay La gente relaciona las guerras y los rumores de guerra Con que Cristo ya viene Pero Jesús lo que dijo es lo contrario Dice cuando sepan de guerras y de rumores de guerra Que no se alarmen dice Lo contrario de lo que la gente hace hoy en día porque que por allá, por el Medio Oriente, que es donde se dan las guerras más sonoras. O sea, no es que solo ya hayan, pero es a las que se le hace más propaganda por diversas razones. Entonces la gente dice, mire, hay una nueva guerra por allá, por el Medio Oriente. Entonces, hoy sí, ya es el tiempo final. ¿Y qué hace la gente? Comenzar a alarmar y alarmarse. Pero, ¿qué fue lo que Jesús dijo? cuando sepan de guerras y de rumores de guerra no se alarmen no se alarmen no pasa nada no se preocupen y añadió es necesario que eso suceda pero todavía no será el fin no será el fin se da cuenta que lo que Jesús dijo es lo contrario de lo que la gente a veces piensa por eso yo le decía que nos apartamos del texto de las palabras de la Biblia para creer los dichos de la gente entonces cuando Viene la noticia de guerras o rumores de guerras Dice hoy oh, sí Cristo ya viene No, Él dijo que no, que no era el fin Que eso tenía que suceder Pero que todavía no Todavía no es el fin y no se alarmen Si la recomendación del Señor era No es el fin, no se alarmen ¿Qué es el mensaje que él está queriendo enviar con eso el mensaje es señores viene la segunda ola agárrense fuerte porque la tienen que pasar porque no es el fin agárrense bien que ahí viene pero la idea es el ser perseverantes el ser fuertes porque no es el fin y efectivamente porque no es el fin es que dice en el versículo 8 se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá terremotos por todas partes también habrá hambre está hablando de Nación contra nación, reino contra se, reino Terremotos y hambre Igual la gente dice es que hoy sí Ya estamos en el tiempo del fin No, Jesús dijo esto apenas es el comienzo de los dolores Ni cerca de estar en el fin es el comienzo de los dolores. ¿Qué es la invitación o el llamado que ahí se está haciendo? Es de que cuando vienen nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambre, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Que es la tercera ola que viene. Y es el momento de mostrar Firmeza. Firmeza en la fe. Fíjese que por entender mal la Biblia, es que hay muchas personas que se apartan del Señor. Porque vea, todo lo que el Señor aquí está mencionando son cosas que han habido. Desde que el hombre es hombre y desde que está sobre la tierra Falsos cristos Siempre lo ha habido Guerras Desde que Caín mató a Abel fue la primera guerra Y no han parado hasta el día de hoy Terremotos Toda, vida, toda la vida hay Hambre Es una pena permanente las personas que mueren de hambre. Las Naciones Unidas hablan de 50 mil niños que mueren diariamente de hambre en el planeta. Diariamente. 50 mil niños y niñas mueren de hambre. O sea, pero eso es así, hermanos desde hace, bueno, esas cantidades son del siglo XX, hoy estamos en el 21 Probablemente en el 19, en el siglo XVIII, eran menos, pero porque también eran menos la población que había en esa época. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando se habla de terremotos, de hambres, de guerras, son las cosas que han habido siempre. Si la gente cree que esas cosas, lo que están diciendo es que Cristo ya viene cuál va a ser la conclusión si dentro de 10, 15 o 20 años no ha llegado ¿Qué es una farsa, ¿Qué es mentira que Cristo no viene Pero la, la enseñanza no es que Él ya venía la enseñanza era que había que ser fuertes persistentes frente a las dificultades llamémosle naturales que el mundo enfrenta con esto yo no le quiero decir hermanos que el Señor no viene pronto lo que le quiero decir es que para afirmar que el Señor viene pronto hay que basarse en los pasajes de la Biblia que dicen eso pero no podemos tomar pasajes de la Biblia como este, donde no dice eso. Porque lo que está diciendo es otra cosa. Si yo quiero demostrar que Cristo viene pronto, ahí tengo Apocalipsis que dice clarísimamente, he eh, aquí, yo vengo pronto. ¿Va? Y hay más pasajes, pero que si no hubiera ese solo, es suficiente. Pero ese es un pasaje que sí dice eso. Acá no, Mira el versículo 9 Pero ustedes cuídense, o sea, esas son las recomendaciones Perseveren, cuídense, tengan cuidado Que nadie los engañe, esas son las advertencias Las advertencias no son ya todo se va a acabar El fin ha llegado, al contrario está diciendo que no, que no es el fin ¿Cuál es el mensaje fundamental? El mensaje fundamental es tengan cuidado Que nadie los engañe Ustedes cuídense Manténganse firmes hasta el fin Eso es lo que el Señor está enseñando versículo 9 como decía ustedes cuídense los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos Jesús les está esta es la cuarta ola ya que aparte de todo lo demás que no es fácil ahora les está diciendo que además van a sufrir persecución los entregarán a los tribunales los azotarán en las sinagogas porque en las sinagogas era donde se castigaba con azotes las desobediencias a la ley de Moisés es decir si un judío quebrantaba cualquier aspecto de la ley que quizá en día sábado andaba vendiendo comprando o que no había participado de determinada fiesta religiosa los rabinos mandaban a llamar a esa persona y la castigaban en la sinagoga la azotaban pero aquí cuando Jesús dice los azotarán en las sinagogas no se refiere a que los iban a castigar por haber fallado en algún punto de la ley los iban a castigar porque andaban anunciando el perdón en el Hijo de Dios lo que ellos habrían de llamar herejía porque así veían el cristianismo y la primera fe como una herejía versículo 10 pero primero tendrán que pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones el evangelio tendría que ser anunciado a todas las naciones hay gente hermanos que no ha entendido este versículo y que a veces dicen todavía falta mucho para que toda la gente crea si hay miles de millones que todavía no han creído en Jesús de aquí a que crean sigamos pecando mejor para mientras pero Jesús no dijo, todas las naciones tendrán que creer al Evangelio. Él no dijo que iban a creer. Él lo que dijo es, primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Los escogidos creerían. Y los que no, no creerían. Pero el Evangelio fue predicado. Yo le preguntaría, ¿cuál es la nación? donde hoy en día el evangelio no ha sido predicado mencione alguna y si usted quiere puede comenzar por los países musulmanes ortodoxos, fundamentalistas ahí se anuncia el evangelio o sea con muchas persecuciones con mucho sufrimiento, con martirio pero hay personas ahí que están anunciando el evangelio es decir que esa nación se anunció el evangelio ya allí versículo 11 y cuando los arrastren y los sometan a juicio no se preocupen de antemano por lo que van a decir Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento Porque no serán ustedes los que hablen Sino el Espíritu Santo Como habría una persecución Tribunales, sinagogas, gobernadores, reyes Entonces dijo el Señor Pero no van a estar solos En medio de todas estas dificultades el Espíritu Santo estará con ustedes y cuando les toque comparecer y los interroguen no se pongan a pensar no se pongan a planear qué van a responder no vaya a ser que en lo que tú respondas digas algo incorrecto o inadecuado que te va a causar más problemas no digan nada, dijo el Señor. Y no se preocupen de antemano, no preparen discursos ni defensas. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Entonces, era simplemente tener sensibilidad. Y que cuando preguntaran algo oír la voz del Espíritu que indicaba a la persona interrogada al creyente que responder o que no responder esas son las mejores respuestas no las que nosotros preparamos de antemano las mejores respuestas son las que el Espíritu Santo nos da en el acompañamiento que nos hace ante las dificultades que afrontamos ahí está hablando de los momentos de interrogatorio ante las autoridades no está hablando de la predicación del evangelio porque hay predicadores araganes que dicen no yo para qué voy a preparar el mensaje el espíritu me va a dar la palabra en el momento que pase qué lindo fuera que así fuera y yo no digo que el Espíritu Santo no lo pueda hacer pero no ha prometido hacerlo ha prometido dar la respuesta cuando lo lleven frente a un tribunal pero cuando esté frente a la congregación para enseñar la palabra de Dios ahí no no hay una promesa de que ni siquiera ha leído el pasaje de la Biblia ni ha reflexionado en él, entonces qué va a terminar diciendo un montón de disparates o cosas que no tienen nada que ver y ahora viene la ola más fuerte en el versículo 12 el hermano entregará a la muerte al hermano la causa del evangelio llegaría a formar tanta separación que se llegaría al extremo de un hermano entregando a su hermano hijo de su padre y de su madre hermano sanguíneo Pero eso es poco con lo que viene a continuación. Y dice, y el padre entregará al hijo a muerte. Vea qué tremendo. Porque ¿quién es el padre que va a entregar a sus hijos para que los maten? Ahí andan matando a los creyentes Ah mire aquí está mi hijo lléveselo Ahí le corta la cabeza O qué madre hace eso Pero Jesús dijo lo van a hacer Pero como que si eso no fuera Lo suficientemente fuerte Continúa diciendo Los hijos se rebelarán contra sus padres Y les darán muerte O sea anteriormente eran hermanos Entregando a sus hermanos a la muerte Padres entregando a sus hijos a la muerte Es decir para que otros los mataran Pero ahora está diciendo hijos que van a matar a sus padres O sea no entregar a la muerte a sus padres A matar a sus padres Y para que un hijo o una hija llegue a matar a su papá o a su mamá Por causa de la fe es porque verdaderamente Somos aborrecidos por causa del Evangelio Es lo que dice a continuación Versículo 13 Todo el mundo Los odiará a ustedes Por causa de mi nombre Los odiarán Eso es lo que Jesús anunció y hay mucha gente que dice, hermano, ¿y qué será? Que fíjese que mientras más me conserva el Señor, más problemas tengo. ¿Sabe por qué es así? Porque Mateo 13:13, 13, fácil de aprender, ¿verdad? Mateo 13:13 13 dice, todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre los odiarán pero esa es buena seña porque cuando el mundo le rechaza cuando el mundo le odia es porque el Padre le ama pero cuando el mundo le ama y dice creyente así como usted así sí me llegan este tipo de creyente no religiosos que se echan sus tragos que disfrutan la vida van a bailar eh, así sí así sí me gusta tener amigos creyentes si el mundo los ama la escritura dice la amistad con el mundo es enemistad con Dios pero para el que anda rectamente lo van a odiar Pero cuidado hay que estar claro porque dice los van a odiar por causa de mi nombre Porque si usted le cae mal a la gente porque usted es un imprudente o porque es un malcriado Merecido lo tiene y eso no tiene nada que ver con el evangelio pero si es por causa del nombre del Señor y qué significa por causa del nombre del Señor significa que uno camina y anda de acuerdo a las normas del Hijo de Dios y por eso es aburrido perdón por eso es odiado porque no encaja el mundo se traba con un creyente. Es como una pieza que no encaja con la otra. Así la luz no puede encajar con las tinieblas. Pero si usted es malcriado y es pesado, si usted se sube a un bus y con la excusa que va a evangelizar comienza a insultar a la gente y empieza a decirle, pagarnos, hijo del diablo van camino al infierno ya veo los gusanos que se les meten por los ojos y que van a sufrir el tormento eterno y, y les está insultando de esa manera si alguna de esas personas se levanta y le da un buen quitadientes no, no venga usted diciendo es que me odian por causa del nombre no, lo odian por malcriado por imprudente porque hay que saber presentar el evangelio. Como dice la escritura, sazonado con sal. ¿Qué pasa cuando la comida se la sazona con sal? Es sabrosa, ¿no? Entonces, el evangelio tiene que ser presentado de una manera atractiva que realmente agrada al Señor todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre y aquí viene la clave de todo pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo la enseñanza es si sí, el templo será destruido y antes que el templo sea destruido habrán falsos cristos, habrá terremotos, habrá hambres, guerras, rumores de guerra Los van a azotar en las sinagogas, los van a llevar ante los tribunales, su misma familia los va a odiar Los hijos van a matar a sus padres pero que nada de esto los detenga que nada de esto los haga retroceder. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿De ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Perseverancia. No se quiebre, no retroceda. No se canse. No vuelva atrás. Sigamos perseverando en medio de las dificultades las luchas, los problemas los odios, las burlas las guerras, los sufrimientos la violencia todo lo que existe que nada nos detenga de ser verdaderos hijos de Dios y así si perseveramos hasta el fin Dice será salvo No significa que esa persona Nunca cayó en pecado Pero aunque caiga en pecado Su fe no la pierde Dejar de perseverar sería Dejar de creer en Jesús Y decir no esto de ser creyente Está duro Mejor me voy a cambiar De religión Otra más tranquila Esa es la persona que no persevera quizás no es que volvió a pecar quizás no es que volvió a ser borracho o quizás en esa nueva religión se purifica más pero por haberse alejado de Cristo ya no perseveró está hablando de perseverar en la fe que nada nos aparte del Hijo de Dios así que hermanos esa es la enseñanza en el mundo como también lo dice más adelante la escritura tendremos aflicción pero sigamos adelante sigamos marchando está muy peligroso, sí pero sigamos perseverando porque alguien puede decir no, esto ya ya rebalsó yo me voy a comprar mi pistola y esta va a ser mi confianza esta es la que me va a defender, dice esa persona ya no perseveró. Pero aunque nos odien, y aunque el hermano odie al hermano, el padre al hijo, o los hijos maten a los padres, pero jamás, jamás dejemos de perseverar en el Señor hasta el fin. amén hermanos amén. vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hacer una invitación para las personas amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero animarle para que no deje pasar la oportunidad el día de hoy si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para creer en el Evangelio de Jesucristo Yo le animo para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie Si hay alguna persona que necesita creer al Señor póngase en pie El Evangelio trae retos como le dije es una carrera de obstáculos donde cada vez los obstáculos son más grandes pero el que lucha hasta el fin es el que agrada al Señor necesita usted venir póngase en pie le animo para que aproveche el día de hoy no hay salvación fuera de Cristo Solo Jesús es quien puede Perdonar nuestros pecados ¿Hay alguna persona Que necesita venir para creer en el Hijo de Dios? Póngase en pie Y venga vamos a orar ¿Hay alguna persona, algún Amigo, amiga O si hay algún hermano Que se ha alejado del Señor ¿Qué fue lo que hizo que usted se alejara? que hicieron alguna murmuración eso no es nada con lo que Jesús dijo que los hijos matarán a los padres la clave es perseverar o tal vez la cosa no fue muy sencilla tal vez fue algo más fuerte que le apartó del Señor pero hoy es un buen día para reconciliarse porque la escritura nos enseña que debemos perseverar hasta el fin hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse póngase en pie venga vamos a orar por usted hay algún hermano o hermana acérquese venga es el momento de Dios reconcíliese con Él yo le invito para que no deje pasar la oportunidad voy a hacer la invitación final pero si hay alguien que necesita creer en el Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última invitación porque vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión le invito Para que aproveche esta llamada que el Señor le hace Recibale, únase con nosotros en oración Padre te damos las gracias por las personas que a través de televisión o radio Están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Ayúdanos Señor a ser perseverantes Y a pesar que hemos de ser odiados por todos Aún en casa Aún en casa pero Que nada nos detenga que podamos Señor seguir Marchando Con fortaleza Marchando Frente a las dificultades Frente A todos los retos y obstáculos Que la vida nos pondrá pero sabemos Señor que al ser firmes Y al perseverar Al ser firmes hasta el final Al cuidarnos Hemos finalmente De verte en gloria Gracias te damos Señor Por tu gran amor y tu misericordia por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén.